0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Y hola a todos, soy Isa Ruiz y he venido a ponerte al día con el turismo. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Vamos con un nuevo bloque de noticias del sector del turismo. Y comenzamos con este, que nos lleva hasta Perú, porque el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, Mincetur, ha otorgado al Centro Histórico de Lima la prestigiosa Jerarquía 4, equiparando a la capital de Perú con lugares como Machu Picchu, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, la Reserva Nacional de Titicaca, el Valle de Colca, el Río Amazonas, el Centro Histórico de Arequipa, el Complejo Arqueológico Chan. Chan y la ciudad sagrada de Caral, que son todos lugares turísticos ya reconocidos anteriormente con esta distinción. Jerarquía 4 es otorgado a todos aquellos atractivos turísticos de trascendencia nacional que tienen un peso significativo en el mercado turístico internacional y cuentan con la capacidad de generar un flujo destacado de visitantes. El Centro Histórico de Lima es también desde 1991 Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO, Además, en 2023, Lima consiguió el título a la mejor ciudad patrimonio del mundo en los World Travel Awards, un reconocimiento que destaca a la capital peruana por su riqueza cultural y arqueológica y que la define como la ciudad de los reyes. Jordi Ereu, ministro de Industria y Turismo, ha declarado que el número de turistas que recibió España en 2023 ha superado los 84 millones, cifra que está por encima de las cifras récords de 2019 y en lo que se refiere al gasto, el crecimiento del sector es más rápido y asciende a más de 108 mil millones de euros. Galicia ha convocado la línea anual de ayudas para que los establecimientos turísticos mejoren sus infraestructuras. Cuentan con un presupuesto global de 3,5 millones de euros. El Diario Oficial de Galicia ha publicado esta nueva edición de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 19 de febrero. Entre otras actuaciones, los apoyos sufragan la supresión de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad Mejora de instalaciones para obtener certificaciones de calidad, modificaciones para aumento de categoría, además se incluyen las actuaciones de digitalización de sistemas de gestión y comercialización del establecimiento, así como la adaptación de los sistemas de seguridad y salud en la prestación de servicios. Estás escuchando la actualidad turística. Los pisos turísticos de Sevilla tienen un elevadísimo gasto en agua y este es uno de los principales problemas que el Ayuntamiento de la capital de Andalucía tiene que afrontar de cara a la amenaza de las restricciones del gobierno de la comunidad para este verano. Según corroboran los datos oficiales, cada turista consume 350 litros de agua al día, una cifra desorbitada si se compara con el consumo medio de los hogares de Sevilla que estén 90 litros al día. Por lo tanto, para reducir este elevado gasto en las plazas turísticas, el ayuntamiento va a aplicar una tasa específica para los hoteles y los apartamentos turísticos que les supondrá una subida del gasto de agua del 40%. El calentamiento global está reduciendo el gasto que hacen los turistas durante sus vacaciones en España. Así lo establece un informe de Kaiser Bank Research que indica que el gasto turístico ha crecido más en los municipios menos cálidos del país. Para el conjunto del año, en los escenarios de una subida de temperaturas de 3 y 4 grados centígrados, se producirá una caída de la demanda turística del 1,6% y del 3,1% respectivamente. España es, por tanto, el país de Europa que más perjudicada puede salir por el calentamiento global y dentro de ella, Baleares y Murcia, donde se esperan caídas en la llegada de turistas superiores al 5% en el conjunto del año, según señala el informe. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones Gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con Yati. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y España es el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad con un total de más de 4000 kilómetros y solo se encuentra en este punto por detrás de China, aunque Baja a la séptima posición cuando se tiene en cuenta el número de viajeros transportados en este tipo de red ferroviaria. Esto supone que la red sigue siendo una de las más infrautilizadas del mundo con un total de 16,8 millones de viajeros en 2021, frente a los más de 1.900 millones de usuarios en China. Después de China, Japón tiene la segunda red más utilizada del mundo, seguido de Francia, Alemania, Italia y Corea del Sur. Según el informe elaborado por Eurona, el 49% de los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen una nota baja en el servicio Wi-Fi que ofrecen respecto a la valoración global. El informe ha analizado por primera vez la calidad del servicio Wi-Fi en los 3.291 hoteles de 4 y 5 estrellas del país, tanto independientes como integrados en cadenas hoteleras, y en él se concluye que seis hoteles han suspendido y que hay 38 que han sacado una nota inferior a 6 también revela que la nota Wi-Fi es inferior a la global, exceptuando la de Melilla, donde esta es superior. ¡Estás escuchando la actualidad turística! Y vamos ahora con la agenda turística. Es el momento de tomar nota de las actividades, festivales y eventos que van a aparecer y a suceder en España estos días. Toca hablar de las fiestas más divertidas. Del 27 de enero y hasta el 18 de febrero tiene lugar el carnaval de chinzo de Limia en la ciudad gallega de Urense. Esta es una fiesta de interés turístico internacional y también es el ciclo de carnaval más largo de todos los que se celebran en España, ya que abarca cinco domingos sucesivos, que son fareleiro, oleiro, corredoiro, domingo, lunes y martes de carnaval, entierro de la sardina y domingo de piñata. El gran desfile se celebra el martes de carnaval. Desde el 26 de enero y hasta el 18 de febrero, el carnaval de las palmas de Gran Canaria, una fiesta declarada de interés turístico internacional, se estará festejando. Esta fiesta se celebra desde el siglo XVI, concretamente, desde el año 1574, cuando se llevó a cabo un baile de máscaras y disfraces. Y desde el 8 al 18 de febrero tiene lugar la fiesta declarada de interés turístico internacional del Carnaval de Cádiz. Este carnaval es conocido en todo el mundo por ser una fiesta de la calle. Durante 11 días en cualquier rincón de la ciudad gaditana se puede encontrar diversión, originalidad y sobre todo una gran participación ciudadana a la que se sumarán las chirigotas, las comparsas, los coros y cuartetos que participan en el concurso del Teatro Falla. Solo hay una norma que tienen que cumplir todos los que acudan al Carnaval de Cádiz y es la de disfrazarse. Aquí mismo. Hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma alcance. Escribe un email a hola.lacapsuladelacreatividad.info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. De esta manera vamos preparándonos y vistiéndonos con el disfraz. Termina la agenda turística y por lo tanto el podcast de la actualidad turística. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por la atención. Vuelvo muy pronto para seguir poniendo al día con el turismo.